0: O nosso assunto agora é educação. Vem aí uma nova grade curricular do ensino médio. Com a gente aqui por telefone, a coordenadora de implementação do novo ensino médio no estado do Piauí, Helenice Neri. Coordenadora, o que, que muda nesse ensino médio? Como é e como será o novo ensino médio? Na verdade, vai ser implantado como será o novo ensino médio?
1: Simone, o ensino médio chega para 2022 trazendo muitas é, mudanças para os estudantes. Uma das maiores mudanças é que os estudantes vão poder fazer escolhas é, pelos caminhos que eles querem seguir. O que isso significa? Há uma proposta de itinerários formativos, né, é, que eles serão ofertados é, para os estudantes e os estudantes vão escolher quais são esses itinerários que eles querem seguir, né. Então essa é uma grande mudança, que o estudante passa a ter um currículo agora composto eh, por uma parte que é comum a todos os estudantes, né, que é onde a BNCC está dentro do currículo, que é o que se chama de formação geral básica. E há uma outra parte, né, com uma outra carga horária, que são os itinerários formativos. Né? Então assim, é um conjunto composto indissociável por uma parte comum e uma parte mais de acordo com a escolha dos estudantes. Essa é uma das grandes novidades do ensino médio a partir de 2022.
0: Aí eu vou pedir para a senhora ser bem didática, né, já que a gente está falando de educação. O ensino médio ele, ele é, ele é composto por três anos, primeiro, segundo e terceiro. E aí, em que momento acontece o básico e em que momento acontece esse itinerário formativo que é direcionado já para a escolha? Como é que é carga horários diferentes, turnos diferentes? Como é que isso acontece dentro da prática é, do aprendizado?
1: Pronto, essa pergunta é muito importante, Simone, porque desde que se começou a se falar dessas mudanças do ensino médio, muita gente teve uma impressão de que nós faríamos, nós né, estudantes como um todo, nós teríamos o primeiro momento que chega formação geral básica e depois itinerário. Não, na verdade é assim, o currículo passa a ser composto por formação geral básica e itinerário formativo. A formação geral básica, dentro da formação geral básica, existem as quatro áreas de conhecimento, linguagens, matemáticas, ciências humanas e ciências sociais, e ciências da natureza, desculpa. Então nós temos essas quatro áreas dentro da formação geral básica. Essas mesmas quatro áreas estarão nos itinerários formativos, mais a possibilidade de um itinerário de educação profissional. Então nós não vamos fazer assim, primeira série, não, primeira série... A partir de 2022, na primeira série, o estudante tem a mudança completa, ou seja, ele passa a ter, uma, um, passa a ter aulas de projeto de vida, de eletivas, enfim. Eh, essas mudanças eh, de itinerário, essa diferenciação, digamos assim, de itinerário e de formação geral básica, eles acontecem indefensavelmente nas três séries. O que ocorre é que, por um calendário nacional mesmo de implementação, em 2022, a mudança completa será implementada na primeira série, então todo mundo que entrar na primeira série em 2022 já entra com esse novo currículo. Os estudantes que já estão na segunda e na terceira série continuarão na sua grade curricular anterior, com uma exceção, com a possibilidade, não é que a gente já pensou nisso, de eles terem aula de projeto de visa e de eletivas na segunda e na terceira série. Então, assim, na, uh, uh, não vamos ter uma diferença de primeiro vamos fazer formação
0: geral básica depois do itinerário. Não, eles vêm juntos, em todas as mesmas. E aí, como tem, esse itinerário muda de aluno de acordo com a escolha do aluno, que eu acho que na hora desse itinerário, eu, Simone, escolho ser jornalista, eu vou seguir, eu não vou assistir junto de, a aula com quem opta por... Saúde, Eu estou na humanas é, Na minha cabeça funciona essa separação de turma Em algum momento, não é assim que funciona Ela acontece
1: assim é, O itinerário formativo Ele é composto pelo Projeto de vida Pelas deletivas e pelas trilhas De aprendizagem Essas trilhas de aprendizagem Que é onde são mesmo digamos assim, é, é o carro-chefe mesmo do itinerário formativo né, Elas acontecem a partir da segunda série Por que só a partir da segunda série? Porque na primeira série o estudante vai entrar, ele vai ter aula de eletivas, ele vai começar a ter aula de projeto de vida para ele começar a pensar na escolha que ele vai fazer. E ele vai fazer essa escolha na primeira série para que na segunda série ele já entre direto na trilha que ele escolheu. E aí entra isso que você colocou, você, Simone, escolheu a trilha de jornalismo, você vai para aquela sua trilha. O seu outro colega escolheu a trilha de ciência da natureza, ele segue na trilha. Só lembrando que as trilhas elas estão pelas áreas do conhecimento. Então, tem uma trilha de matemática, uma de linguagens, uma de humanas e uma de ciências da natureza. Da mesma forma que nós temos trilhas integradas eu então, tenho todas as áreas dentro da mesma trilha que também é uma possibilidade.
0: É, já é a pergunta que eu ia fazer Porque eu já passei pela adolescência Eu tive filhos que passaram pela adolescência Há pouco tempo e ele chegou Mãe, o que, que eu faço? Isso no terceiro ano é, sem saber Sim. o que vai fazer aquela opção quando termina o terceiro ano para prestar o vestibular. Essa opção me parece que já deve ser feita lá na primeira série, que você disse que no, quando ele já faz a indicação do que vai seguir na primeira série, que já vai norteá-lo no início do período do ensino, no ensino médio, né? Já tem que fazer essa opção na primeira série. Tem condição de alguém chegar na primeira série, saindo da educação básica e ir para o ensino médio, fazer uma opção profissional para daí já entrar dentro, dentro desse trilho? Tem maturidade para isso? E outra coisa, às vezes você chega, termina uma educação superior, você fez direito, eu tenho várias pessoas que fica, estão nessa realidade, terminaram direito... Aí não, não era isso que eu queria, depois da conclusão do curso, agora eu vou fazer medicina. Então, como fazer essa opção logo na primeira série do ensino médio?
1: Essa é uma pergunta que ela é inquietante para muita gente, para muitos pais, né? para adolescentes mesmo, né? porque nós vivenciamos realmente isso, né? E qual é o nível de maturidade que o estudante tem na primeira série. Então, assim ele não entra já na primeira série, já feito uma escolha. Então, assim, a ideia é ajudá-lo a norteá-lo quanto às suas escolhas. Então, assim, esse projeto de vida, ele vem exatamente com esse foco, para ajudar o estudante a ser protagonista da sua própria vida. Né? Então, assim, isso começando no ensino médio. E esse protagonismo começa exatamente com essa escolha que ele vai fazer, que não é uma escolha fechada, não é uma escolha fixa. Nós não estamos obrigando, digamos assim, o estudante a escolher o que ele vai fazer para a vida inteira. Ele escolhe uma trilha, né, de acordo com as suas afinidades, isso na, na, eh, ele vai fazer isso ao longo da, da primeira série, que ele vai entendendo, então ele vai escolher a trilha que ele vai seguir na segunda série. Então, a partir da segunda série, ele começa a seguir a trilha. Então, ele começa, por exemplo, com uma trilha de matemática porque ele acha que a área que ele quer, o que ele quer, o foco que ele quer para a vida dele tem muito a ver com a matemática. Então, ele segue uma trilha de matemática e aí ele se arrepende dessa trilha. Né? Ele pode fazer essa mudança? Pode. Ele pode fazer, ele vai passar o ensino médio fazendo mudança de trilha? Não, porque precisa, tem todo um o norteamento, tem todo o um regramento que é feito, inclusive, pelo Conselho Estadual de Educação, né? E orientando até quantas vezes o estudante pode mudar de trilha, em que situação ele pode mudar. Então, existe também essa flexibilidade de ele optar por uma trilha, né? iniciar a segunda série com uma trilha e fazer a mudança dessa trilha de uma trilha para outra.
0: Tem uma pergunta aqui do ouvinte, inclusive, é, ele fala o seguinte, Simone, pergunte a minha conterrânea, a Lenice Neri, como vai então, acontecer... Tá. É como irão acontecer as transferências de alunos para outros estados. Esses itinerários formativos são diferentes da escola de origem. É o professor Eduardo Coelho de União.
1: Um abraço, Eduardo. Um abraço pessoal de União, minha querida. Simone, essa, essa pergunta, ela, ela foi muito inquietante, ela continua sendo, logicamente, mas ela foi muito inquietante para nós desde o início, desde junho de 2019, que nós estamos nesse processo de construção de currículo. Então, era uma das grandes discussões nossas, nacionalmente, porque tem um processo de construção que a gente fez muito alinhado com todos os outros estados. E uma das inquietações era essa, era, era essa né? Considerando que cada estado tem sua particularidade, cada estado está construindo a sua trilha né, de acordo com a sua realidade, como é que isso se dá? Né? Então, assim, isso é um regramento, isso é, é uma orientação é, legal mesmo que ela é feita pelo Conselho Nacional de Educação. Então, o Conselho Nacional de Educação faz a, a, a instituição normativa de como desse regramento e cada estado tem o seu regramento também em relação... A esse, processo, a esse processo de transferência, mas tudo isso está sendo pensado, foi pensado e continua sendo pensado mesmo nacionalmente
0: Está sendo pensado para ser eh, já instituído no período letivo de 2022? Já entra em vigor isso. no próximo ano? Já,
1: 2022, todas as mudanças eh, que são previstas para o ensino médio elas entram em vigor a partir da primeira série. Aí, logicamente, todas essas questões, como processo avaliativo, que a gente sabe de a avaliação, a perspectiva de avaliação que se faz na escola hoje, ela muda. Porque eu passo a ter, por exemplo, um componente curricular chamado projeto de vida. Então, como é que se avalia um projeto de vida? Né? Então, isso são são mudanças eh, pelas quais passam a educação, né, pra, que vão ser efetivadas em 2022, que elas estão sendo elaboradas, né? Eh, no caso do Piauí existem regramentos que são feitos eh, pelo Conselho Estadual de Educação, mas outras instruções normativas que são feitas pela própria Secretaria. E essas instruções já estão sendo eh, elaboradas, né? Então assim a gente está no momento de construção, de definição mesmo das diretrizes para a implementação do novo ensino médio, a partir é. de 2022.
0: Aí teremos o ensino médio. Normas que valem para o ensino médio, tanto da rede pública, quanto da rede particular. Exatamente. Isso é um ponto importante.
1: As escolas particulares também passarão por esse processo de mudança. A mudança, ela vem para todas as escolas, né? para todo o ensino médio e para todas as modalidades, o que é mais importante não é só o ensino médio regular, isso considerando a rede pública, nós temos o ensino médio técnico, né, profissionalizante, nós temos a educação de jovens e adultos, né, e nós temos o ensino médio regular. Então, tudo isso, todas essas modalidades passaram por mudança. E as escolas particulares também passaram por mudança. Você, é as mesmas mudanças. Né, Para você já foi isso definido pelo Conselho Estadual de
0: Educação. Para você que está sintonizando agora, Teresina FM, nós estamos conversando com a coordenadora de implementação do novo ensino médio, Helenice Neri, mudanças aí na grade curricular do ensino médio, mudanças que acontecem já a partir do período letivo do próximo ano, na primeira série. É, coordenadora, qual a grande vantagem e por que da necessidade dessa nova grade do ensino médio?
1: Simone, é... Ao nosso ver, essas mudanças, elas são necessárias porque, assim, o ensino médio, ele tem deixado de ser significativo para muitos estudantes, né? Então, assim, a partir do momento que eu trago o estudante para o centro da, da, da sua escolha, para o centro da sua vida, né, inclusive, a gente lê muito isso no, na, nas, nas normativas de que, eu protagonizo o juvenil, a espinha dorsal desse novo ensino médio, que é exatamente é essa ideia, é tornar o estudante protagonista. Então, quando eu permito que o estudante faça a escolha por qual caminho ele quer seguir é, dentro do ensino médio, eu estou dizendo para ele que ele tem mais oportunidades, ele vai, fazer, é, ele vai estudar de acordo com a escolha que ele fez. né? Então, isso torna o ensino mais significativo, porque eu estou olhando para o estudante ele foi pensado diretamente para ele, né? então, isso sim, a gente vê como uma grande mudança e acredita que isso traga é, benefícios gigantescos para os estudantes da, do ensino médio.
2: Boa tarde, bom, bom dia, boa tarde, Simone, bom dia professora, coordenadora, é, o Anderson Camilo aqui, eu gostaria de... Uma opinião também, uma opinião pessoal sua. A senhora não acha que essa mudança... É, não ocorreu, essa mudança não ocorreu anteriormente devido à questão do Enem, a gente já tinha um específico inclusive eu entrei na Universidade Estadual do Piauí através do vestibular específico né? depois a UESP aderiu o Enem antes a Universidade Federal a senhora não acha que eu, essa questão da mudança do específico para o, para o Enem não atrapalhou nessa mudança de visão por parte do, da, do governo estadual até porque já existia já existem escolas que trabalham de, de forma direcionada no ensino médio por por exemplo, tem escola particular que trabalha o aluno para determinados concursos públicos como da ESA. A senhora não acha que essa mudança não atrapalhou aí essa, mudança de, essa mudança de visão por parte do governo do Estado? É, na
1: verdade, eu não vejo que tenha atrapalhado, porque assim é, o Enem também está passando por mudanças. Então assim, desde que foi instituída, desde que foi homologada, a lei 3.415, que todas essas mudanças, todo, todos os impactos, digamos assim, em que as mudanças vindas para o ensino médio, é, elas levam para a rede, tudo isso está sendo, tudo isso foi pensado também. Então aqui, assim, uma das mudanças é que o Enem também passará por mudanças, né? Então, qual é a dinâmica? Se você observa que, se tem, que tem um calendário de implementação que 2022 implementa na primeira série, 2023 na segunda e 2024 na terceira. Então, 2020, 2024, nós temos o ensino médio é, mudado completamente em todas as escolas. E 2024 é um ano também que a, o Enem também muda. Então, assim, o Enem também está mudando. Essas avaliações externas nacionais, também todas estão passando por processos de de ajuste e de adequação, então é uma mudança que vem caminhando paralela para que quando nós de fato estivermos com o ensino médio implementado em todas as escolas e todas a, a, as avaliações nacionais também já estejam vivenciando o momento de
0: mudança coordenadora, com, eu acho que novas disciplinas serão inseridas, tem a história do, do protagonismo, voltar para o estudante tem a formação de vida, isso é uma disciplina, vai mudar em que na carga horária das disciplinas no tempo de estudo, a gente sabe que começa tudo a ficar muito mais intensivo para os alunos de carga horária, de trabalho, de, de momento de estudo, a partir do, da primeira série, na terceira então, nem pensar fica uma, uma rotina exaustiva a mudança de disciplinas?
1: Pronto. Eh, em relação a isso, Simone, eh, todos os componentes curriculares, né, eh, só usando aqui uma, uma linguagem que a gente deve se acostumar com ela, né, substituir o nome de disciplina por componente curricular, é só para dizer que todos os componentes curriculares né, de cada área do conhecimento, elas continuam, todos esses componentes continuam presentes no currículo do ensino médio. Que mudanças, né, que novidades chegam? Chegam eletivas, né, esses, esses componentes eletivos, e sendo o projeto de vida. O projeto de vida chega como componente curricular obrigatório nas três séries do ensino médio. Né. Mas os estudantes continuaram tendo aula de língua portuguesa, matemática, química, física, biologia. E uma coisa importante, sociologia, filosofia e espanhol. E durante muito tempo é, ficou-se acreditando que seriam componentes que sairiam da grade curricular só para orientar que elas se mantêm lá. Né? Todos os componentes curriculares estão mantidos no currículo de referência do Piauí. E o um outro ponto é que assim, o ensino de literatura piauiense ele também tá passa a ser obrigatório a partir de 2022. E aí eu abro um parênteses só para dizer que nós não queremos a, a, a disciplina literatura piauiense, mas o ensino da literatura piauiense é obrigatório dentro, do dentro da área de linguagem, especificamente no componente língua portuguesa. É. Então, em termos de carga horária, e aí eu volto para sua outra pergunta, em termos de carga horária, a carga horária total do ensino médio passa a ser obrigatória de 3 mil horas é, ao longo das três séries. No caso uh, da definição que nós já fizemos, a gente tem mil horas em cada série. Dessa carga horária total de 3 mil horas, eu tenho 1.800 horas, no máximo, que são para a formação geral básica, e 1.200 horas no mínimo, que são para itinerário formativos. Isso, esse mínimo, significa que... Essa carga horária de três mil horas é uma carga horária mínima, porque tem escolas privadas, por exemplo, que já tem uma carga horária superior a três mil horas ao longo das três séries. Então, essa carga horária mantém. O que vai acontecer é que as 1.800 horas destinadas à formação geral básica, ela precisa, elas precisam ser mantidas. Né? Elas não podem ultrapassar a esse teto de 1.800 oitocentas horas. Né? Professora. O que ocorre também é que, assim, com essa é, redistribuição, há uma possibilidade de ampliação. Então, assim, em termos de rede, nós estamos nos últimos ajustes mesmo para validação de impacto em termos de carga horária, né, nesse sentido de é, o tempo que se leva na escola. Porque a nossa ideia é que se mantenha o mesmo tempo que o estudante já está hoje, a distribuição de quantas aulas cabem dentro daquele tempo né? então a ideia está sendo pensada, nós estamos nesse momento eh, nos últimos ajustes dessas definições de, de carga horária
2: professora, curiosidade rapidinho se discutiu bastante, é, se discute bastante recentemente a adoção do chamado pronome neutro em âmbito escolar. Vocês chegaram a discutir o uso, digamos assim, dessa nova linguagem que é, contempla movimentos pessoas que, digamos assim, não se identificam nem com o sexo masculino, nem com o sexo feminino. O Colégio Franco Brasileiro, por exemplo, no Rio de Janeiro, já é, emitiu um comunicado dizendo que vai adotar essa nova linguagem.
1: Desculpa,
2: eu não entendi, Estava nisso. Sim. A questão da utilização do chamado pronome neutro, né? Que é para contemplar essas pessoas que não se identificam nem com o sexo masculino nem com o sexo feminino. Vários colégios já disseram, inclusive particular, disseram que vão adotar essa considerada nova linguagem. Vocês discutiram alguma coisa nesse sentido sobre a adoção ou não dessa, desse pronome neutro dentro do âmbito escolar?
1: na verdade assim o currículo em si ele não contempla essas particularidades né o currículo ele só só orienta como é que serão né como é que será essa distribuição de carga horária é, como é que como é que será a adoção do 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 que foi pensado para os itinerários formativos mas essas instruções essas orientações mais específicas de como digamos assim como será na prática como vai ser a prática mesmo da escola da sala de aula isso não vem previsto no currículo, isso é uma definição muito mesmo mais de projeto pedagógico da, das escolas.
0: Professora, a gente agradece aqui, professora, porque a gente está falando de educação, mas é coordenadora de implementação do novo ensino médio, Helenice Neri, falando aqui sobre a nova grade curricular do ensino médio, e aí eu estou aqui como mãe de aluno, né? de quem já passou pelo ensino médio, de quem vai passar ainda pelo ensino médio, que eu tenho uma garotinha que logo, logo vai estar tá no ensino médio, é, já pensando aqui nessas mudanças Eu acho que é uma coisa que fomenta muito é o pensamento das mães que acompanham diretamente A educação dos filhos Mas eu imagino que tenha sido pensado para melhor Vamos é, reconhecer que seja algo de mudança Toda mudança requer toda essa, essa preparação E essa conscientização Mas que uma mudança que traga bons frutos para todos nós Muito obrigada e um ótimo dia Obrigada pela entrevista
1: Eu que agradeço, Simone Continua à disposição Um abraço a todos os ouvintes Bom, bom
0: dia, dia, professora